0: Eh, nuestra esencia y naturaleza está en Dios y es ahí lo que tenemos que conservar permanentemente Eh, entonces Romanos, Romanos dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito en todo cuando el Señor nos hizo, dijimos, cuando el Señor en, en Apocalipsis nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? ¿por qué no teníamos problema de, de sentirnos reyes? Porque Él es el Rey de reyes ¿sí? y Señor de señores. Entonces, cuando yo no funciono como rey, no es una cuestión de humildad mía. O sea, no estoy funcionando en la dimensión que Él me, me estableció. ¿Se entiende? O sea, cuando yo no funciono como rey, el que está quedando mal es él. Porque él no puede ser rey de mediocres. Él es rey de reyes. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que ser rey. ¿Se entiende? En la la función del gobierno. Eh, Entonces, para que él realmente pueda usar el título de rey de reyes. Sí, Porque no, es el, no estamos hablando de, de Juan Carlos III, de Máxima Zorrayeta y qué sé yo cuánto. No, no, no. Estamos hablando de nosotros, los reyes y sacerdotes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces tenemos que ser reyes y tenemos que ser sacerdotes para que él tenga la preeminencia. Cuando él dice para que funcionemos como hijos, ¿para qué? Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, si no hay otra imagen de hijo, él no puede ser el primogénito, ¿se entiende? Si está solo, si no hay nadie alrededor. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ser la imagen para que él funcione como primogénito, ¿sí? Si él es primogénito, nosotros lo seremos. ¿sí? Por eso él viene a buscar a la congregación de los primogénitos. Los que se determinaron, los que creyeron, los que funcionaron de acuerdo al diseño. Por eso acuérdense de José. José era el menor, pero sin embargo en la función fue el primogénito. No fue el mayor, no fue Rubén, de los dos hermanos, no fue Rubén el el mayor, el que debe... O sea, por por naturaleza era Rubén, pero por función fue José. Porque sobre él vino un sueño de Dios, y a Dios le plació usar la vida de José. Entonces... eh, si eso sucedió en el antiguo pacto donde de alguna manera estaba rompiendo las estructuras que no era físicamente el primogénito Rubén como debería de haber sido sino que lo fue con José esas cosas que nosotros vemos en el antiguo testamento esas son las cosas del nuevo pacto que de alguna manera fueron como una ventana en el antiguo pacto Dios mostró una ventanita, y dijo, acá voy a romper el molde, y no es que contradijo la palabra, sino que de alguna manera nos estaba mostrando lo que sería el porvenir, que no era una cuestión, los primogénitos de ahora en adelante o en el nuevo pacto, no serían conforme a a la edad o quién era el mayor, sino quién cumplía la función, quién asumía la responsabilidad, quién iba a manifestar la realidad de Cristo en la Tierra. Entonces, es ahí donde todos nosotros, en el nuevo pacto, cumplimos ese rol o podemos llegar a cumplirlo independientemente de lo físico, de de cuál sea nuestra posición en nuestra familia natural. En Dios somos reyes y sacerdotes, y fuimos llamados a ser la imagen de su Hijo en la Tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ser la imagen? Sí, eh, la imagen tiene que ver. Imagen dice semejanza, parecido, representación, semblanza, eh, parecerse, asemejarse. ¿Cómo? Y no es que tenemos que andar con túnica, dejarnos la barba, ¿sí? <risas> andar con sandalias para que seamos parecidos. No se trata de eso. ¿Se ¿Sí entiende? No se trata de lo externo, sino de las virtudes, de las cualidades que habitaron en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, eh, ser personas del nuevo pacto, ser personas del reino, ¿sí? Fíjate que Jesucristo cuando resucita, cuando resucita, eh, eh, se queda hablando 40 días días con los discípulos acerca del reino. Entonces, ¿cuál es la la prioridad? No se quedó 40 días sanando gente, no se quedó 40 días hablando de salvación, no se quedó 40 días eh, enseñando cualquier otra cosa. Dice, hablando acerca del reino de Dios. Entonces, hay cosas que fueron prioridades, que siguen siendo prioridades y que deberían de ser prioridades en nosotros, como lo fue también en la iglesia eh, del primer siglo, para no decirle primitiva, porque parece, parece, que, parece que estamos hablando de, del hombre de Coromañón. Eh, la iglesia del primer siglo, que fue efectiva, que fue acelerada, que llenó, de, llenó por todo lado el Evangelio fueron perseguidos, que fueron azotados, que fueron, y sin embargo no, no, no los detuvo nada ni nadie. Entonces, 20 siglos después deberíamos nosotros de estar manifestando ya otra realidad. Pero viendo todos los embates y todas las situaciones que han pasado en estos 20 siglos, donde la iglesia fue sacudida por todos lados, Y que de alguna manera el Señor permitió que que situaciones pasaran hasta hasta nosotros, hasta nuestros días. Porque, dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará, dice la palabra. Y y fue en este último siglo, en el siglo eh, XX, fue la explosión de, de todo lo que es la tecnología la ciencia aumentó notablemente, hasta el año 1900, 1800 y pico, o sea, los últimos 120, 130, 150 años, pongamos como máximo, Eh, cuando comenzó todo, eh, los primeros vehículos eh, allá por el 1900, 1800, 1900, y algo, 1905, fíjate en la evolución, de de la Tierra en en este último siglo. Entonces, sin lugar a dudas, nos nos estamos aproximando a lo que el Señor, a su venida, nos estamos aproximando, pero no a la venida quizás como la la enseñaron o la plantearon eh, en su momento aquellos que eh, eh, lo predicaron de una manera eh, casi... Casi más, eh, era como, eh, ¿cómo te puedo decir? Como una película, eh, más aparatosa que otra cosa. Y y yo creo que va a ser de una forma más más práctica, más sencilla, eh, de una forma, creo, diferente a a lo que se ha planteado siempre, o lo que hemos conocido como la segunda venida, o como las veces que vendría el Señor en su su momento. Pero mientras que nosotros estamos, tenemos que replantear prioridades. Yo creo que mostrar al Hijo es el desafío número uno que tenemos, porque en realidad si, si la vida de Cristo está en nosotros y la podemos Desarrollar, la podemos manifestar, la podemos vivir, la podemos impartir, compartir. Y realmente ahí surge lo que dice el Señor, que somos cartas leídas por todos. ¿Sí? Entonces, qué interesante. Somos cartas leídas, qué loco. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en un tiempo, eh, hasta hacían publicidades eh, eh, callejeras y a los hombres les ponían como un cartel por delante y por detrás se le veía la cabeza sacaba los brazos y andaba con ese cartel para todos lados entonces lo veía y y la persona iba expresando una publicidad de tal o cual cosa Eh, entonces se distinguía del resto por lo que era y cualquiera podía divisar y leer la publicidad que estaba manifestando. Entonces, qué barro que en nosotros no hay nada escrito, por fuera no se ve nada, pero el apóstol dice, somos cartas leídas. Entonces hay algo que se lee, hay una lectura que el ser humano hace, hay una lectura que el ser humano hace como la hacemos nosotros cuando nos encontramos con alguien, y hacemos una lectura, aunque no no lo conozcamos profundamente, si yo me me cruzo con alguien en la calle, los saludo y demás, y charlo un rato, eh, no lo voy a conocer en profundidad, no voy a ser amigo de esa persona, pero sí, una vez que yo me separo de él, me queda una imagen, yo hago una lectura de lo que me pareció esa persona. Por su forma de hablar, por su forma de. por lo que habló, por cómo lo habló y demás, yo hago una lectura. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos en la calle con gente, ¿qué lectura hace la gente de nosotros? ¿Sí? Eh, Y no que, ay, qué bonito, no, 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 no no solamente eso, ¿sí? Sino, ¿cuál es la imagen? Una persona. con la cual se puede hablar, es una persona agradable para hablar. ¿sí? Jesús era agradable para hablar. El, todo el mundo decía, este no es el hijo del carpintero, mirá cómo nos habla, mirá con qué palabras, con qué... La forma en que tiene de hablar ¿eh? no pareciera ser el hijo de un carpintero. Y sin embargo, por eso digo, nosotros, al manifestarnos, eh, eh, dejamos una lectura, ¿sí? Una lectura que los demás dicen, qué bueno, qué bueno que fue conocer a esta persona, qué agradable fue conocer a esta persona, ¿sí? Y queda ese, ese, buen, ese buen recuerdo, el buen momento que se vive, queda impregnado en la persona, ¿sí? De haber estado con alguien con el cual fue grato compartir. Fue un momento agradable, que le trajo paz, que le dio una palabra, eh, aunque no le recitó un versículo, le dio una palabra de fe y de esperanza. Aunque no dijo gloria a Dios, aleluya, dejó un mensaje positivo de fe y de esperanza en la persona. Por eso digo, somos cartas leídas. El mundo saca conclusiones. ¿Sí? Yo estoy en, en, en la comisión de pastores, en, el, en la pastoral de Comodoro, y realmente hay planteos que hacen algunos pastores que no, no puede ser. Digo, no, no. En, eh, y no es por desacreditar, digo, eh, estamos viviendo una pandemia y algunos escriben y dicen yo quiero queremos abrir la iglesia, ¿qué pasa si yo abro la iglesia igual? Si total, al final... Y no se trata de que, de que labramos a lo guapo que a ver quién es el más guapo, de abrir la iglesia, abrir el salón. No, oye, que nosotros ¿Cómo puede ser que abran los bares? Y nosotros que tenemos la verdad no podemos abrirla Y si nadie te impide predicar la verdad, varón, mujer, ¿me entiendes? ¿Se entiende? Entonces digo, eh, cuando uno habla, automáticamente pone al descubierto lo que uno piensa el nivel de pensamiento que maneja. Entonces es importante, y cuando nosotros compartamos con alguien, que hablemos con alguien, es importante eh, que dejemos esa buena imagen, pero no por fuerza, no por esfuerzo humano, de, ay, me tengo que comportar bien, no, no, que sea natural, que sea natural, porque si es natural, va a surgir hoy, va a surgir mañana, no es una actuación, no es que yo delante de la gente tengo que actuar bien, porque eso sería religiosidad y eso no nos ayuda. ¿Sí? Eh, ser como somos, ¿sí? ser como somos, ser lo más sincero posible, eso no significa que, que no haya cosas que corregir, que cambiar. Permanentemente nos estamos evaluando y siempre hay algo que tenemos que corregir, siempre... Eh, como dijo el profeta Maradona se nos escapa la tortuga entonces es ahí donde tenemos que corregir cuando parece que la tenemos toda asegurada que la tenemos atada al pie, nos damos cuenta que no es así entonces tranquilo, si hay cosas que corregir y cambiar, y bueno sometámonos a ese cambio al proceso para ver la gloria de Dios en nuestra vida Yo creo que vienen tiempos maravillosos. Por eso también me me encantó la palabra, eh, la palabra a fin de perfeccionar a los santos. O sea, los santos eh, son santos. O sea, ¿cómo perfeccionar a los santos si son santos? O sea, ¿en qué los tengo que perfeccionar? A fin de perfeccionar a los santos. Entonces, poder ser santo, pero imperfecto. (risa) O con cosas que todavía no has perfeccionado en en tu vida o en la mía. O sea, entonces vemos que cada cosa camina por un carril diferente. La santidad, ser santo no significa que soy bueno. No, no, No pasa por ahí. La santidad tiene que ver estar comprometido con el propósito. Segundo, Eh, se puede perfeccionar, sí, porque estamos en el proceso, como yo bien decía el domingo, eh, estamos como un vehículo que sale estándar, de serie, de una fábrica, pero después va a un taller donde lo tunean, lo perfeccionan, le ponen todo ultra hiper moderno, le ponen un motor moderno, le ponen escape, pintura, alerones, ¡guau! Wow. y lo que salió de fábrica como estándar para circular y estaba bien, de pronto ese, 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 ese vehículo estándar se transforma en un vehículo de, fuera de serie sí que no solamente puede transitar en las calles sino también tiene hasta la posibilidad de correr en una pista de carrera si quisiera. Entonces la versatilidad sí o versatilidad perdón de la de, de, de las personas de, de, de ir eh, teniendo la agilidad de dejarnos perfeccionar porque estamos en proceso porque perfeccionar era completar totalmente reparar ajustar hacer apto constituir preparar restaurar unir entonces entonces Puede ser santo, pero hay que reparar. Puede ser santo, pero hay que ajustar. Puede ser santo, pero hay que hacerlo apto. Eh, Puede ser santo, pero hay que unir, hay que reparar, hay que preparar. Entonces siempre volvemos a lo que veníamos mencionando en estos meses atrás. La preparación, el conocer, el entender, el saber, por revelación, por entendimiento, cómo funcionar. Entonces la preparación, cuando somos perfeccionados y dejamos que la palabra realmente nos golpee, la palabra dice que es martillo que rompe la piedra. O sea, la palabra siempre va a venir para romper lo que nos sirva y establecer el fundamento correcto. Y no le tenemos que tener miedo a la palabra, al contrario, cuanto más nos rompa, es porque más nos está edificando. Está sacando lo que nos sirve y estableciendo lo eterno. Y eso es maravilloso. ¿Sí? Eso es maravilloso. Así que, bueno, tanto por decir, por decir o por comentar, pero quisiera escucharlos un poquitito a ustedes, escuchar sus voces. ¿Qué les pareció? ¿Cuál es el sentimiento? El parecer lo que entendieron.
1: Justo, eh, bueno, estaba, me toca compartir el, el sábado y estaba, estaba repasando un poco la prédica del domingo y estaba eh, leyendo un poco más y bueno, leía ahí en Efesios donde dice que renovemos el espíritu en nuestra mente y en el próximo versículo habla que tenemos la naturaleza de Dios y se me venía de la mente lo que, lo que hablabas el domingo de esto, no es que si, si, lo, si Cristo está en nosotros y si manifestamos a Cristo va a salir de una manera natural porque su naturaleza va a estar en nosotros algo sin fingimiento la Biblia cada vez que nos habla de, de atributos habla de cosas reales es decir, si tienen que su amor sea sin fingimiento que todo lo que demostremos sea algo genuino que no sea algo forzado que no sea, como decías vos una actuación que sino que realmente salga de una manera natural porque si no tarde o temprano lo que hay en nosotros eh, va a salir a luz y eso es lo que entendí
0: así es justo se cortó
1: ¿no? se te ha cortado el domingo y todo
0: lo que venimos escuchando
1: en dónde quedó fingimiento si
2: sacas la cámara te, te escuchas mejor, capaz.
1: Ah, no, y eso, de que. Eh...
0: <risa> se corta, se corta, se corta.
1: que. hola.
0: Ahora sí. Dale. ¿Te escuchamos?
1: No, eso de que lo que hablabas, ¿no? <risa> Que la Biblia, eh, cada vez que, que nos habla de atributos, nos habla de cosas genuinas, ¿no? Amor sin fingimiento, de cosas reales realmente, y, y de lo que hablabas vos el otro día, de que si manifestamos a Cristo, que sea de una manera natural, que no sea algo forzado, for, que for, no sea algo solamente por, porque sé que lo tengo que hacer, sino que buscar esa llenura, esa buscar esa plenitud de, de, del punto de manifestar a Cristo eh, en todo lo que hago, de una manera natural desde mis pensamientos hasta cómo hablo, hasta cómo me desenvuelvo, cómo trabajo, cómo estudio, cómo soy como hijo, cómo soy como papá, cómo soy como marido. Y creo que eso va de la mano también con lo que hablabas, de que día a día somos perfeccionados, ¿no? Porque hoy podemos hablar de eso, no porque lo estemos haciendo al 100%. Qué sino porque creemos que estamos listos eh, al 100% en todas las áreas del tema de
0: Tal cual, tal cual, por eso es importante eh, que que es una manifestación, es un fruto de la vida que tenemos cada uno. Eh, Y yo siempre me me, me viene a la mente cuando hablamos de todo esto, me viene a la mente, eh, por eso para mí el apóstol Pablo fue un ejemplo en muchas cosas, muchísimas. Arias fue un hombre poderosísimo, tremendo en palabras. Y él dijo, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él nunca se consideró eh, perfecto, ni superado, ni ni una persona que que manejó todo de taquito. Él se consideraba el el más pequeño de los apóstoles. Como lo dijimos una vez, cuanto más conocía al Señor, cuanto más conocía, cuanto más se le revelaba, más pequeño se sentía, ¿sí? Eh, soy el menor de los, soy el menor, soy, eh, soy como un abortivo, o sea, hay alguien que, que entró eh, que Dios usó de una forma eh, casi por casualidad, o sin querer, ¿no? O sea, ese considerado, por eso digo, el conocer más al Señor, nos hace tener esa actitud de humildad y de sencillez y de saber que dependemos de Él, que es la gracia, esa gracia infinita que me conmueve cada vez que hablo de la gracia, porque puedo puedo percibir el amor incondicional de Dios hacia nuestras vidas, independientemente de nosotros, de nuestros aciertos o errores. Él nos ama, no hay nada que podamos hacer para que nos ame más, ni que hagamos que nos ame menos. Él ya nos amó con amor eterno y es incondicional y eso me conmueve, porque también sé que soy eh, persona con errores y que también está siendo perfeccionado y y me conmueve que Dios aún en en ese proceso de perfección con mi vida me pueda usar y y pueda ser un instrumento en sus manos y eso me conmueve profundamente.
3: ¿Qué más? A mí personalmente me llamó mucho la atención, eh, aparte que dijo que que Dios no está comprometido a a, a bendecirnos o a a cuidarnos, y creo que por muchos años fue el mensaje ese, aún de nosotros mismos, ¿no? No, Dios te va a cuidar, seguí, como que lo predicamos igual nosotros. Y, y si uno está comprometido con Cristo, Él no, no tiene la obligación de, de, de estar ahí como pendiente tuyo. O sea, si vos ya lo conocés, ya sabés cómo es todo el tema. Eh, es Por ahí también vino, eh, no sé si duda, pero al respecto de cómo predicarla, o, o, Porque si bien lo hacemos con amor, pero muchas veces tenemos que entender también que, que, que Dios no está comprometido a cuidar al que no lo honra también.
0: Claro, porque por eso lo que nosotros tenemos que diferenciar es lo que es la salvación por un lado y el propósito por otro. Dios nos ama, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, el amor nos amó a todos. ¿Quieres que todos sean salvos? Sí. La palabra dice que quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y sean salvos. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Él nos salva. Ahora, una vez que Dios nos salva ¿sí? de nosotros, tiene que volver una actitud hacia Dios. No, no para recibir, sino porque ya lo recibí, lo manifiesto. Por eso, el que no lo manifiesta muchas veces es porque en realidad nunca lo tuvo, o sea, nunca lo recibió. Se congregó, se emocionó, levantó la mano, pero no... Por eso digo, la verdadera transformación no es cuando levanta la mano, pasa adelante, llora. La verdadera transformación se ve en la vida, se ve en los resultados y en el fruto de la persona. Pero, si realmente hay, lo que hizo. ¿eh?
2: Que hay procesos que, que uno los, los tiene que atravesar por, por error, por estar alejado, y es ahí cuando. Eh, el proceso se pasa distinto, pero cuando es un proceso que, que quizás Dios, como como lo dijiste en las, leíamos el versículo en las prédicas anteriores, de que eh, las tribulaciones producen en nosotros, que tenemos que aún alegrarnos en medio de esa tribulación, porque produce en nosotros paciencia, fortaleza y nos da una esperanza que no avergüenza. ¿no? Eso es cuando es un proceso, creo, que, que Dios nos está poniendo para formar algo en nosotros y hay otros que cuando vos te metiste ahí, y bueno, como dice... Este versículo se me viene de 2 de Corintios 7:10, que dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Ahí como Tal que... Cual. Como que define...
0: qué, qué texto ¿Qué texto es?
2: Eh, segunda de Corintios 7.10 Como que hay diferencia de las dos Las clases de, de tristeza que, que podemos atravesar y.
0: Tal cual Muy bueno Tal cual, eso está, ese texto está muy bueno, muy bueno. Por eso digo, el, el, el propósito Es más, hay gente que que recibió el Señor y quizás nunca cumplió el propósito y y son los que serán salvos aún como por fuego, dice la Biblia. Por eso el tema de salvación nosotros no lo manejamos, eso lo maneja independientemente el Señor. Eh, A nosotros nos conviene cumplir el propósito, porque dentro del propósito está todo lo que Dios predestinó para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, una cosa es vivir toda una vida al aire libre, a la la que te lleva el viento, y y bueno, vivir lo que te toca vivir, y vivir a la manera que lo querés vivir, eh, pero nunca vas a encontrarte con la verdadera satisfacción, la plenitud de haber hecho aquello que te correspondía hacer, o o para lo que fuiste asignado. ¿Sí? Hay gente que quizás lo está cumpliendo y todavía no se entregó al Señor, pero está viviendo en el propósito porque Dios hace como quiere con cada uno. ¿Sí? Eh, Por eso, el encontrarnos con Cristo nos habla de de un cambio, de una transformación. Donde ahora yo, por gratitud, por amor, eh, porque ya lo recibí, lo lo devuelvo. De gracia recibimos, de gracia damos. Ahora, yo porque digo, hay muchos predicadores que hablan, Dios te guarda, tranquilo. No tengas miedo al COVID porque Dios te guarda y vas a estar... Eh, entonces, eh, Dios te va a levantar, te va a fortalecer, te va... Pero O sea, son todos beneficios sin ningún tipo de demandas. ¿sí? Cuando yo enseño solamente eso, digo porque en este tiempo he escuchado muchos muchas predicaciones donde solamente se habla acerca de los beneficios, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a guardar, dale, no hay problema, Dios te cuida, tranquilo, tenés paz. No. ¿Sí? Eh, hay hay, hay ciertos, ciertos no requisitos, porque no son requisitos, sí pero a los que estamos en Cristo, sí por eso dije, cuando eh, somos partícipes de una manifestación de Dios, que fue lo que dijo el apóstol el, el, el Saulo, que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, automáticamente el servicio se activa, ¿sí? en, en la persona que recibe, porque es tanto lo que recibe, que después dice, ¿qué, qué, qué quieres que yo haga? ¿En qué, ¿En qué yo puedo ser útil? ¿En qué, en qué me querés usar? Porque, eh, wow Es tremendo. O sea, yo quiero ser usado por Dios. O sea, como un reflejo de lo que viví, lo que, lo que se me impartió. Entonces, eh, ahí Dios, sí, eh, se compromete cuando uno está en el propósito, Dios está comprometido a guardarte porque y a proveerte por causa del propósito. Entonces, estar conectado es lo mejor que nos puede pasar, porque Dios nos va a guardar y nos va a proveer. Ahora, que Dios tenga misericordia de nosotros, aunque andemos aunque sea un tiro al aire, ¿Dios puede tener misericordia igual? Sí. Dios puede tener misericordia igual. Por eso, a Dios nadie le va a poner un freno. A Dios no le va a decir cómo tiene que hacer. Dios hace como quiere. Por eso dijo, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. En definitiva, Dios hace su voluntad. Pero yo no puedo vivir una vida si solamente aferrándome a la misericordia de Dios apelando a la misericordia de Dios, cuando sé que estoy jugando con fuego. Dios te puede guardar, sí, Dios te puede guardar. Pero si tenés a Cristo en tu corazón, tenés que estar cumpliendo propósito. Esa es la, 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 la meta. ¿Se entendió, Arevito? Sí,
3: sí, se entendió.
0: ¿Qué más?
4: Yo eh, estaba, pensaba esto, ¿no? Que por un lado, esta responsabilidad que tenemos de manifestar el amor de Cristo, la humildad, ¿no? Como Él vivió, es, eh, es re, re, como decía Marce, ¿no? Eh, uno a veces no, no lo ha visto así de esa forma es igual, en, sí, en todo, en todo tiene que estar, se tiene que ver Cristo. Pero por otro lado, este privilegio, este alto privilegio de decir, wow, fui predestinada para que sea la imagen de Cristo. Es muy alto ese privilegio, esa, esa honra de decir, wow, tengo ese, eh, Dios me eligió para eso y es muy alto. Y digo, un denominador común que, que he notado en... en en las últimas Casas de Paz, es eh, que las que han dicho mucho, eh, yo la verdad que no sirvo para nada, o esto de sentirme que soy un fracaso, que, que las cosas, no sé, no me salen bien, eh, es como que yo no, no siento que sirvo, que no. Y, y hoy entender esto, ¿no? Que como hijos de Dios tenemos ese alto privilegio, que fuimos ya predestinados, y voy a empezar a decir a las... A, a, a las personas, fuiste predestinado o sos una hija de Dios y por lo tanto tenés, mira, todos estos beneficios que somos embajadores, que eh, la gente, o sea, las, las chicas que hemos estado hablando, les quedan impactadas y se, y, y, y se quebrantan, ¿no? Porque realmente esto es fuerte, porque eh, por años, digamos, uno ha pensado que, que no sirve, que no que mirá si lo voy a poder hacer, y yo no, o yo esto, pero cuando la palabra te dice, sí, fuiste predestinado, eh, te vuela la cabeza, porque sí, qué loco Dios, a pesar de mí, ya eh, está en nuestro ADN esto, ¿no? Y bueno, eso, me me encantó, me, me sigue impactando, me sigue impactando.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, totalmente, totalmente. Es un alto honor, un alto privilegio de ser llamados, eh, ser predestinados para ser hijos, eh, para ser la imagen de su hijo. ¿Sí? Entonces, Dios está a nuestro lado, tenemos a Dios, que o sea, Él quiere que nosotros lo seamos, y entonces nos va a ayudar para que lo seamos, va a estar con nosotros para que lo seamos, para que lo podamos manifestar. O sea, no es algo, no es una tarea que tenemos que hacer por nuestras fuerzas o por nuestros méritos personales. No, no, no. Él está para fortalecernos, está en nosotros. El mismo Espíritu que habitó en Jesús está en nosotros. Entonces, eh, nos va a ayudar en nuestra debilidad, en nuestros errores, nos va a fortalecer, nos va a equipar. Eh, Por eso, es tremendo lo que dice cuando uno lee que, que Jesús mismo fue perfeccionado. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Como que si hay algo que Jesús tenía que aprender, y no era porque no lo lo tuviese o que no lo sabía, sino que hay cosas que experimentalmente las tuvo que vivir, porque vivió 100% como hombre en la tierra. Entonces, eh, Cristo, eh, o sea, Jesús fue perfeccionado. por lo que padeció aprendió obediencia, y eso es maravilloso también. Entonces, si si Él pudo ser perfeccionado, ¿cuánto más nosotros? Si Él necesitó ser perfeccionado a través de lo que padeció, entonces los padecimientos para nosotros no van a ser una situación negativa, sino un mayor peso de gloria. Entonces, es lo que decimos siempre, Esta leve tribulación momentánea no va a ser un problema para mi vida, sino va a ser un entrenamiento para ver más gloria, para ver más gloria en mi vida. Y de eso se trata, eso tenemos que apuntar y tenemos que trabajar en base a ese ese diseño. Por eso digo, el diseño se descubre o se da a conocer para que nosotros lo podamos incorporar, adaptar y practicar. Eh, como algo natural, como decía llamarse a través de la man- manifestación natural como un fruto y no como un, una, un hecho nuestro, que tenemos que forzarnos para portarnos bien, hacer cosas bien y poner cara de buenito, no, 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 no se trata de eso, se trata de ser eh, lo más normal es posible, lo más natural posible, y si hay errores se corrigen, si hay fallas se corrigen, ¿Sí? Eh, tenemos la herramienta del perdón para declarar y seguir avanzando. O sea, no, no hay excusas, eh, a algunos nos cuesta más que a otros, pero bueno, eh, estamos en el proceso. El Señor escogió lo vil y menospreciado, ¿eh? lo que no servía para que sirva, para que avergüence a los sabios. Así que, Si estamos acá, es maravilloso. (risa) Estamos en carrera y Dios nos ha elegido para usarnos para cosas grandes, para grandes manifestaciones, grandes acciones, hechos que van a ser concretos en la tierra, en el nombre de Jesús. Cada vez que impartamos en una vida algo, esa, esa palabra quedará para siempre, en la persona, y lo va a a llevar de por vida, va a ser una marca en su vida. Por eso es tan importante ser conocedores de la palabra, eh, ser entrenados en la palabra, que es tan importante. La lectura, en la la meditación, eh, porque dice que el buen obrero maneja bien la palabra de verdad. Así que son muchas las cosas, las responsabilidades o las acciones que tenemos que llevar a cabo eh, para manifestar eh, la voluntad del Señor, pero contamos con la asistencia imprescindible del Espíritu Santo quien sin Él nada de esto sería posible. Bueno, amadísimos, entonces, ¿quedamos bien? ¿Se entendió todo? Vamos en camino de. a seguir siendo perfeccionados.
2: Así
4: es. Así es.
0: Al taller del maestro vengo. Pero vengo. <risas> bueno, entonces, este sábado ya comenzaríamos. ¿Con la escuela de simulado? Buenísimo. Bueno, ¿quién la va a dirigir? ¿Quién me habilita para dar la charla primera? Porque las dos primeras las voy a dar yo, o mi esposa, o yo, seguro. Alguno de los dos. ¿Qué es presentarnos como ministerio, como familia de Dios, y después eh, la charla de paternidad, y de ahí vamos, vamos intercalando actores.
3: Salúdeme, salúdeme.
2: Lo bueno es que todos se preparen porque se les puede avisar ah. que, que van a dar alguna materia, así que,
0: que se les se... puede avisar hasta una hora antes.
2: Sí, sí. Eh, los que quieran voluntariamente, eh, eh, bueno, me avisan igual.
3: El Arción y Cristiano está pagando los prófes, ¿no?
0: ¡El padre paga y paga bien, papá! Sí, el, el nuestro está sentado en el trono, gobierna Prepárate para cosechar
3: Mañana te pago, dijo el
0: En cuatita ya me la van a pagar. Que el Señor nos ayude. Y bueno, mantengamos eh, la oración para que, por todo, ¿no? Por, por el gobierno, las autoridades, todo esto eh, ha sido bastante complicado eh, económicamente. El mundo entero está en crisis. Pero bueno, por eso digo, nosotros tenemos... La única forma de sostenernos es agarrándonos de los principios, porque no hay otra, no hay otra. Eh, Todo lo lo humano hoy está en debilidad, en flaqueza, en retroceso. Pero lo de Dios nunca, nunca frenó, nunca se para, siempre hay avance y crecimiento. Dios multiplicará las alacenas, Va a sacar el arroz y va a haber otro arroz Y así estará Va a haber una leche y va a haber otra leche Y así va a tener y va a tener No se va a gastar nunca Eh, Por eso es importante Mantenernos en generosidad Y seguir hablando De la célula de la siembra Y de pactar y de creer Eh, Yo los domingos Me da no sé qué Por ahí decir o hablar Porque hay gente que está en la radio, y por la radio hay gente nueva que no conoce ni jota de lo que estamos hablando. Entonces no quiero que porque yo mencione algo económico, aquel que me está escuchando por radio por primera vez, eh, diga, pucha, este habló de plata. Pero sí lo podemos hacer eh, a nivel célula y a nivel contacto, sí.
2: ¿No se puede poner la placa de la cuenta de la fundación? ¿Eh? Como para que no lo tenga que hablar, pero abajo aparezca los datos para hacer aportes a la fundación. También. ¿No?
0: También. Sí, sí. Se podría sí. poner tranquilamente.
3: O si no, por ahí mandar a la célula directamente el... Hacer una buena imagen con, con el tema de la, de la cuenta de la fundación y, y, y enviarlo ya, a las células.
2: Una. Yo la había enviado. Ah.
3: ¿Sí? De la cuarentena. Ale ah, la envió, ¿no? ¿no? Ale la, ah, la envió, me parece. Sí. Yo tenía nomás el número de cuenta, nomás. Yo hice, o
2: sea, Ale la, la. Imagen
3: la del, del, del número de cuenta. Yo
2: había he hecho una imagen. Ah, por ahí, ahora la busco.
3: Ah, bueno, dale, sí, la encontramos, mandarla de nuevo, porque nunca la vi, me parece. Dale,
2: dale. ¿Y pueden utilizar la cuenta esa o ya la podían sacar el dinero?
0: ¿O cómo eh, no, todo lo que, lo, que se, lo que fue sembrado ahí está ahí.
3: Ahorro. Debe estar rebalsando eso, aleluya. ¡Vamos! ¡Ah, pero con <risa>
2: un plazo fijo. <risa>
3: Claro,
0: el tema es que, bueno, viste que está tan complicado con el tema de los bancos. Si yo tengo que ir al banco mío, y todavía estoy complicado para... eh, No no hemos podido todavía eh, ir, pero tengo que hacer algunos trámites. Pero bueno, eh, lo vamos a a hacer seguramente en el transcurso de esta semana o la que viene, ver cómo podemos ya eh, hacernos de lo que está en la Fundación y o ponerlo a plazo fijo, como bien decías, para que vaya generando algo más.
2: Claro. Eh, ahí, ahí le paso un contacto del Credit Cop para, para ver si lo pueden atender a usted o a alguien. No sé, le paso a los dos.
0: Dale. Buenísimo. Bueno. ¿Ok?
2: Perdón, perdón, perdón.
4: Eh, día, día,